0: vou falar de sete características principais da hipnose. Você se tiver agora um pedaço de papel, lápis, caneta, qual a sua percepção que você pensa sobre cada uma delas. Você pode tomar nota sobre cada uma delas. Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Estamos começando mais um episódio do Hipnocast, o podcast da hipnose. O meu convite para você é que acompanhe a série de episódios que estão relacionados a uma aula especial, onde eu falei sobre o assunto hipnose educacional. Vou falar de sete características principais da hipnose, e cada uma delas, de alguma maneira, pode contribuir nesse processo de aquisição de novos conhecimentos, ou adaptação daquilo que nós já sabemos, ou ajuste da percepção que nós temos com relação à realidade, portanto, então permitir que você tenha aí uma possibilidade de aprendizagem mais rápida ou uh, acelerada, como eu prefiro chamar. A primeira é da sugestibilidade. Quando nós falamos de sugestibilidade, é justamente quando uh, o indivíduo ele faz, diz, pensa é, exatamente aquilo que é sugerido. Nessa ideia central, uh, o que vai acontecer é que basicamente Uh, o indivíduo, a pessoa, você, eu, o que nós passamos é, é, é experimentar uma condição, uma característica natural da hipnose chamada sugestibilidade, de aceitar sugestões. Portanto, então, eu vou fazer, vou dizer, vou sentir aquilo que me é sugerido ou o que eu mesmo sugiro a mim mesmo, numa condição que nós chamamos de auto-hipnose. Então, essa é a primeira característica dentro do contexto da hipnose educacional nós usamos a sugestibilidade esse fenômeno para permitir que instruções, sugestões positivas sejam eh, aceitas pela, pela pessoa eh, que está passando pelo processo né? a segunda característica nós chamamos de dissociação essa característica ela tem a ver com a cisão dos processos mentais quando nós falamos de cisão de processos mentais, nós estamos falando justamente de algo que é crítico esse processo de, de hipnose. Porque é como se eu tivesse dois processos mentais simultâneos acontecendo. E isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu estou dentro do processo de hipnose, quando eu estou experimentando a hipnose em si, o que vai acontecer é que essa característica de dissociação permite que aquilo que eu entendo como realidade, e aí entra alguns fatores neuro Uh, fisiológicos uh, explicados pela neurociência que não vou abordar agora, mas que permite com que então eu me dissocie dessa realidade e possa de repente aceitar uma outra uh, realidade e nessa outra realidade basicamente são simplesmente processos mentais dissociados e nessa cisão desses processos mentais eu consigo atuar naquilo que muitas vezes as pessoas chamam de acesso ao inconsciente e para lá nós vamos, nós vamos caminhar um pouquinho para lá. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito de como a hipnose ela auxilia nesse processo e como nós conectamos isso com a aprendizagem acelerada. A terceira é justamente a característica da, do que nós chamamos de hiperminésia. Hiperminésia é a definição de que basicamente seria uma super memória, uma memória melhorada. A ideia é de que através da hipnose ou dos estados de transe ou estados de consciência alterada nós consigamos acessar Uh, essa característica de hiperminésia faz com que muitas vezes, uh, muitas pessoas, principalmente pessoas que trabalham com hipnose, é, acreditem e, e tratem de levantar a ideia e a bandeira de que uh, a hipnose ela, a, ela melhora a memória. Na verdade, o fenômeno da hiperminésia da é um fenômeno temporário de memória melhorada, mas na verdade é um reavivamento da memória, ou seja, coisas há muito tempo esquecidas, eu consigo resgatá-las de maneira mais facilitada, de maneira mais uh, tranquila, mais rápida, né? é, de maneira muito mais, uh, eu vou usar uma palavra suave, nesse sentido, porque a memória é como se ela estivesse muito viva, muito presente, por isso essa ideia de reavivar a memória de momentos uh, há muito tempo esquecidos. Nós sabemos que a memória, quando associada, a eventos Associados com aspectos e elementos emocionais faz naturalmente que é, eles se transformem em eventos muito mais significativos. Portanto, então, é muito mais fácil que nós recordemos esses desses eventos. Mas é, estar ali estudando uma fórmula matemática para de repente fazer uma prova não necessariamente é, é algo que eu vá é, associar ali com alguma coisa... É, efetivamente emocional correto? não sei se eu estiver ali chorando justamente na hora que eu estiver de repente estudando aquela fórmula matemática ou de repente se estiver acontecendo algo, enfim o que acontece é que é, é muito difícil que você então tenha todas as suas memórias associadas a eventos emocionais Portanto, então a gente tem que usar estratégia, técnicas para poder resgatar aquilo que de forma estratégica faz sentido para nós em algum dado momento no contexto que nós estamos falando, para poder potencializar aí as nossas capacidades de aprendizagem. Mais especificamente, para acelerar a nossa aprendizagem. Então, essa condição, essa característica da hipnose, ajuda com que nós tenhamos, então, é, resgate de, de momentos é, de memória, né, de momentos de eventos, de maneira mais facilitada. Mas isso não quer dizer também que a hipnose vai te dar uma melhor memória. Ela pode facilitar acessar momentos. Agora, existe uma característica também, que é a quarta característica que eu quero compartilhar contigo, justamente as pseudomemórias. Nós falamos de pseudomemórias, basicamente nós estamos falando de falsas recordações. Então, quando eu começo através do reavivamento de memórias, de buscas de informações na minha, na minha, na minha caixa de registros históricos, ou seja, da nossa memória, o que, que eu vou fazer aí? Eu posso, de repente, completar o que em inglês nós chamamos gaps, ou seja, que são os espaços, os buracos no meio do caminho. Se eu começo a buscar informações e eu não encontro os, os momentos de conexão desse, desse evento, faltam pedaços no filme para poder ter um filme completo, é natural que nós, seres humanos, de alguma maneira, completemos esses espaços em branco com elementos que são mais parecidos. Fazemos associações. E aí, não necessariamente há aquela memória, aquele filme, ele é fiel ao evento em si. Okay? E quando isso acontece, existem fenômenos é, como esse, por exemplo, que é essa característica das falsas memórias, né? ou falsas recordações, às vezes chamadas de uh, pseudomemórias. Então é importante ter isso considerado, porque é relevante. Não necessariamente tudo que nós vamos lembrar, necessariamente vai ser aquilo que nós aprendemos para isso também existem técnicas e estratégias. Algumas delas listadas no mapa mental que eu te indiquei que você vai poder baixar ah, através dos links que você vai encontrar por aí. Tá bom? Olha só, a quinta característica tem a ver com ah, o que eu chamo de quase alucinação. Por que quase alucinação? Porque é uma percepção imaginada. Quando nós falamos de percepção imaginada, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte. No contexto da hipnose educacional, é que você pode fazer uso... É, das características da hipnose de eh, provocar alucinações positivas ou negativas nos seus sentidos, nos seus cinco sentidos. Você talvez já tenha visto alguém, de repente, mastigar um alho na televisão, eh, estando sob o estado de hipnose, e pensar que aquele alho fosse um chiclete. Você talvez já tenha visto alguém eh, morder e mastigar uma cebola, pensando que aquela cebola fosse uma maçã. A ideia é que ali, o que nós, tavam, o que nós estamos experimentando é, enquanto sujeitos hipnotizados, ou enquanto nós estamos observando, assistindo aquela situação, é basicamente um, um momento onde está acontecendo uma alucinação. É, e induzida, obviamente, é um fenômeno natural, mas de forma, provocada de forma induzida através do estado de trânsito, através do estado da hipnose. O que acontece basicamente ali é que o indivíduo hipnotizado ele percebe a maçã, ele percebe a cebola né, como sendo uma maçã porque é, existe uma alucinação visual, porque ele olha aquela cebola e vê uma maçã, porque ele tem a informação do que é uma maçã. E ele registra e associa aquela informação aquele objeto que tem na mão, no caso, aquela, uh, aquele objeto basicamente, na verdade, é aquela verdura que ele pensa ser uma fruta e assim por diante. O que acontece é que não só existe uma alucinação visual, mas também uma alucinação gustativa. O gosto passa a ser de uma maçã. Uma alucinação olfativa. Ele não sente o cheiro de um cebola. E assim por diante. Então, a ideia central é que você uh, pode provocar essas alucinações positivas ou negativas como uma característica da hipnose e usar disso para contextualizar no contexto do ensino e aprendizado. Você pode começar a observar que existe alguns casos justamente relacionados a isso. É, e nós vamos explorar isso com muito mais detalhes em outras aulas, em outras situações onde eu entro em muito mais detalhes sobre cada um desses elementos aqui. Mas tem mais outras duas características que eu quero colocar. São duas características da hipnose que são também úteis no contexto da hipnose educacional. Uma delas é a sugestão pós-hipnótica. Ou seja, são as respostas a estímulos após o processo da hipnose, após o indivíduo sair do estado da hipnose. Quando o indivíduo sai do estado da hipnose, ele, teoricamente, não vai, respo não vai responder às, mesmas às sugestões da mesma maneira com que no estado da hipnose. Então, se nós consideramos isso, é, nós temos que resgatar, então, essa característica das sugestões pós-hipnóticas. O que vai acontecer aí é o seguinte, uma sugestão dada durante a hipnose para que seja aceita após sair do estado, após não estar sobre o estado de hipnose, ela é útil no contexto do ensino aprendizado em várias situações. Uma situação exemplo é quando você pode, por exemplo, uh, uh, sugerir uh, que durante a prova aquele estado de relaxamento experimentado durante a hipnose, ele volte a se manifestar e aí isso vai fazer naturalmente que o nível de ansiedade reduza. Você pode fazer associações e fazer instalação de gatilhos. Esses gatilhos podem estar associados ao que nós chamamos de âncoras. Âncoras poderiam ser, por exemplo, um toque em alguma parte do teu corpo, algum objeto que você carrega. Você irá, por exemplo, abrir o livro que uma determinada sugestão seja aceita para que você então inconscientemente responda àquele estímulo, daquela sugestão, mesmo não estando sobre hipnose, mas de forma inconsciente você passa a responder àquela sugestão, então nós usamos a sugestão pós-hipnótica como uma característica da hipnose para poder facilitar uh, os objetivos da estratégia de aprendizagem acelerada e também do ensino quando contextualizado com objetivos específicos de, de potencializar a, a capacidade de aquisição de conhecimento é, de um indivíduo ou de um grupo é, eu acho que se você de repente está acompanhando essas características, você já começa a criar uma imagem de como a hipnose, ela pode ser então encaixada, enquadrada no contexto educacional é para lá que nós vamos com essa ideia da hipnose educacional e já entrando em algumas uh, técnicas e algumas coisas com relação à aprendizagem acelerada a amnésia pós-hipnótica é a sétima dessa lista de, de características da hipnose que eu queria compartilhar contigo hoje depois da hipnose é comum em alguns casos que o indivíduo, que a pessoa não recorde, não lembre é, daquilo que aconteceu sobre o estado de hipnose, isso é natural isso é normal, agora o que vai acontecer aí é que é, algumas dessas pessoas alguns indivíduos, eles já não vão lembrar nem todo mundo não lembra, várias pessoas, elas recordam de tudo que aconteceu, de tudo que foi dito, inclusive. Agora, a ideia central disso é que, como é uma característica, existem casos onde você quer, de repente, que depois da hipnose, de forma induzida, haja que exista essa amnésia pós-hipnótica. E isso é normal, isso é natural. Então, você precisa contextualizar, você pode fazer uso dessa característica. Então, essas são sete características da hipnose e que podem ser utilizadas em diferentes formas, diferentes maneiras, dependendo do caso de uso que você queira dentro, seja do ensino, seja do processo da aprendizagem, contigo mesmo ou quando você faz isso com um grupo. Bom, se você está me acompanhando, você já deve ter percebido que nós temos, então, um conteúdo extremamente extenso, se nós pudermos aí, é, explorar cada uma das, das, das possibilidades e dos benefícios que a hipnose pode trazer nesse contexto da aprendizagem. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais este episódio do nosso HipnoCast. Você que já vem escutando o HipnoCast há bastante tempo, vou reforçar aqui o convite para que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Assim, você pode levar e ajudar nós levarmos a mensagem da hipnose muito mais além, ok? No mais, eu quero também reforçar aqui o meu pedido para que você visite o nosso website www.hipnocast.com.br e lá você clique na opção Feed e lá sim você vai poder assinar o nosso podcast através do seu agregador de podcasts preferido, seja no seu celular Android, iOS ou qualquer outro que você tenha, tá bom? Vou também pedir para que você visite o nosso grupo de ouvintes lá no Telegram. Você basta digitar no seu navegador t.me/barra hipnocast ou hipnocasters e lá você vai tanto participar da nossa comunidade de ouvintes do Hipnocast ou também entrar no nosso canal para ser notificado através do Telegram. Se você ainda não conhece, se você ainda não faz parte, deixo o um convite para você. No mais, um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu HipnoCast, o podcast da hipnose? A apresentação Fábio Carvalho.